0: Uma malta bem-vinda.
1: <risos> <risos> Mas é a voz dela de lá.
0: Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã. <risos> então, Marta, estamos em casa. Tudo roupão, eu de calças de fato de treino. As duas de Talvez cabelo Ninguém me estava a
1: ver, assim, <risos> ninguém me estava a ver, não, precisava, não precisavas de me denunciar dessa forma, é verdade. percebes? Mas,
0: mas estamos juntas, estamos juntas nesta batalha, ok? É isso, é isso. E, e está tudo complicado, porque nem, nem, as, nem, nem as partes técnicas
1: estão do nosso lado, não é verdade? É verdade, nós tentámos gravar um episódio com uma convidada que estava a ser difícil de apanhar, não é verdade? E conseguimos, estava tudo a correr bem. Até ter corrido tudo mal. <risos> Não foi... Uh, pronto, tivemos problemas técnicos em todos os computadores, em todos os microfones, em todos os headphones, que nos impossibilitou não é de gravar o um episódio com ela. Sim, nós temos mesmo, nós queremos todos voltar à rua, mas sobretudo queremos voltar aos estúdios
0: do público para poder sair tudo em condições e podemos ver as pessoas cara a cara, que faz muita diferença. Exato. Isto é porreio, nós conseguimos gravar à distância, mas uh, não é a maneira como nós gostaríamos idealmente de fazer este podcast. No entanto, cá estamos,
1: hoje só as duas. Cá estamos.
0: Uh, para falar uh, de tudo um pouco
1: é, exatamente oh. estás a ouvir as obras? estou filhos da mãe, meu <risos> que os
0: micros não correm bem a gravação não corre bem oh. e temos obras oh. não, não faz mal oh. tá. eu, acho, eu acho que está baixinho eu só assim um leve Ok, Foi só isso. malditos para fogo Mas tranquilo É que esta segunda temporada nós arrancámos com isto sempre a vapor Sempre sempre a aviar com convidados Foi logo a Adriana para abrir E nós realmente, eu acho que nós nunca nos apresentámos como deve ser No sentido em que nunca falámos de, de nosso, da nossa paixão pelas viagens O que é que já fizemos e deixámos de fazer O que é que queremos fazer Quais são até as nossas perspectivas e, e maneiras preferidas de viajar E de ver esta coisa de, de gap years, não só de viagens Uh, pronto, isto nunca foi a nossa intenção, falar de nós, não é? Nós gostamos é de ter convidados sim. e de entrevistá-los, mas visto que estamos a ter este precalço, um, Marta Cunha Grilo, o que dizem os teus olhos? Oi, Ó oh, Rita,
1: Entra, entras logo assim, na verdade? <risos> a matar, Aulas, sim, eu sei que adora estar
0: neste lugar de entrevista mas, mas vamos, vamos
1: partilhar, eu e tu, Marta. Não, as de brincadeiras, acho que tens razão, não é? Ou seja... Começámos logo a entrevistar uma data de, de Malta, e, e na verdade só dizemos Olá, eu sou a Marta, olá, eu sou a Rita, <risos> e, e pouco mais.
0: Um, tu lembras-te quando é que surgiu esta coisa das viagens, ou por causa se calhar do teu pai, as viagens sempre tiveram na tua vida, ou esta perspectiva de olhares para o mundo como um livro em aberto, uh, os gap years sempre foram assim, uma coisa que pairaram na tua vida ou não?
1: Uh, sim, imagina, eu comecei, de facto, a viajar muito cedo com o meu pai, porque ele era agente de viagens e, uhum. portanto, muitas das vezes... Aliás, todos os anos nós acabámos por viajar, essencialmente para fora de Portugal, depois houve uma altura em que começou a ser mais dentro de Portugal. E aí, pronto, eu acho que é um viagens de família, não é? Aquela coisa sim. que... Eu, eu gostava muito. Há quem... Gosto de QB, eu gostava muito porque, sabe, meu pai sempre gostou muito de museus e essas coisas e eu acompanhava de muito bom grado. Se calhar ele agora vai dizer que é mentira. <risos> Mas juro que eu gostava. E depois chegou ali uma altura em que, por exemplo, eu sempre soube que queria fazer Erasmus, de forma que quando tive a primeira oportunidade, lancei-me, foi logo no segundo ano da faculdade. E precisamente foi nessa altura, quando eu estava a regressar de Erasmus, que eu conhecia a Gapier Portugal. E me inscrevi, etc. E a partir do momento em que eu conhecia a Gapier... Pensei, pá, é isto que eu quero fazer, eu quero mesmo fazer um gap year, quando para mim fizer sentido, não porque eu não sei o que é que eu quero seguir, não, não era por aí, era pelo simples facto de eu considerar que precisava de um tempo para parar, pensar e também ter experiências e vivências que não poderia ter de outra forma. E, no fundo, foi assim que surgiu o Gapir e, na verdade, a Gapir Portugal na, na minha vida. E a ti, Rita? Isso é bem
0: engraçado. Não, mas é que é bem engraçado que eu tenho um percurso bastante semelhante ao teu, no sentido em que eu também sempre tive a sorte de ter pais que viajavam e que tinham meios e, e, para viajar e que faziam disso uma, uma prioridade, e tenho em cima disso. Eu considero a sorte ter pais separados, portanto, eu sempre tive... Um, no mesmo ano, duas viagens, uma com o meu pai outra com a minha mãe, uh, e sempre foi assim, mas é igual, essas viagens mais de família, de talvez uh, mais tradicionais, no sentido que é fazer cidades e fazer o circuito dos museus e dos, das atrações principais. Portanto, eu sempre cresci e sempre tive essas viagens, assim, mais ou menos parecidas e muito estruturadas. E, e, na verdade, as primeiras vezes que eu comecei a viajar sozinha e que me começaram a abrir para outras maneiras de viajar foi até através da ginástica. Eu fiz ginástica de representação muitos anos. Ah, sério? É, e ainda antes de ter 18 anos, comecei a viajar sozinha em grupo, ou seja, com as minhas colegas de equipa e com a minha treinadora uh, e foi assim que comecei, imagina, dormíamos em escolas, em sacos de cama 20 miúdas numa sala de aula uh, e foi comecei Giro. a ter mais contacto com outras culturas e não sei o quê e depois, foi precisamente como tu, eu sempre tiveste vontade vontade gigante de fazer Erasmus, que foi, até hoje, um dos períodos mais, mais marcantes da minha vida, e quando voltei, tropecei precisamente na Gepir Portugal, eu desconhecia, acho eu, o conceito, ou seja, eu acho que nós sabemos o que é que significa um ano de sabático ao Gepir, mas... Às vezes é muito nebuloso o que é que é, na verdade, o conceito. E eu tropecei na associação e acabei por entrar na associação e conheci esta gente toda que nós conhecemos que tem histórias mirabolantes e que tem mil e uma maneiras de fazer gap-ears diferentes. Eu, na verdade, nunca fiz um gap year, mas estar na, na gap abriu-me imensa cabeça para o que é que pode ser... Uh, viagens, voluntariado experiências fora do teu país e fora da tua zona de conforto, tanto que pá, eu até hoje nunca fiz um gap year, acho que posso vir a fazer, mas foi por causa da gap year que eu, em 2019 me despedi e fui viajar durante três meses ou seja, isto para mim, há alguns anos pré-gap year, era impensável para mim eu ter feito isto, porque me parecia assim uma maloqueira, então vais-te despedir yeah. assim, sem, sem planos para depois só para ir espaciar e laurear a bebida portanto é, acho que é bem engraçado este, como é que tu podes crescer de uma maneira mas depois a, a, ao conhecer certos conceitos e certas pessoas tens um completo break com, com aquilo que acreditavas e da maneira como pensavas das coisas, não
1: é? É curioso tu falares desse momento em que tu também entraste para a Gapir porque a brincar é brincar que na verdade não é muito a brincar, eu acho que a Gapir acaba por nos abrir a mente de tal forma, e as pessoas que nós conhecemos, é, eu, senti, eu senti e sinto ainda que é um mundo, tipo é um mundo de pessoas que tu dificilmente encontras noutro lugar, uhum. e, e que são pessoas tão distintas, mas que num instantinho fazem com que tu... Eu parece, que estás, é. parece que
0: estás a falar da máfia ou de um culto, mas,
1: <risos> mas eu acho que é mesmo isso que estás a dizer... <risos>
0: Não, é mesmo isso, porque de repente tens acesso a uma quantidade de pessoas que têm uma multiplicidade de experiência e de maneiras diferentes de ver o mundo e a viagem, etc. Acho mesmo que é isso, acho que fez toda a diferença na minha vida e na tua também, não é? Tanto que tu foste depois fazer um, um gap year. Sim, mas calma lá que tu já deste aí o mote
1: para a tua viagem, foi em 2019, disseste, não foi? 2019, sim,
0: pá, eu quando eu voltei em dezembro de 2019 e passado três meses estávamos em, em pandemia, não é? Portanto, eu foi aquela maior chapada do género tens mesmo que fazer as coisas hoje não se pode mesmo deixar as coisas para amanhã porque nunca se sabe o que é que pode vir eu sei que isto é um clichê gigante mas tal como a maioria dos clichês eu sinto que uma pessoa tem que sentir na pele para perceber porque é que eles são verdade e, e sim, essa viagem foi super marcante para mim foi assim a primeira vez que eu me atirei para uma coisa sem grandes planos imagina, fui tinha só o bilhete de ida e de volta tinha o hostel para as primeiras duas noites e não tinha mais nada, e isto para mim era impensável isto foi mesmo ensinamento de, de Gapir Portugal e destas pessoas todas que nós conhecemos porque sim. eu antes era tudo tipo, tínhamos de ter tudo marcado, o os, os dinheiros todos contados, mais ou menos o trajeto por fazer, e eu percebi, lá está, tive que mesmo eu passar por isso, para perceber que ao teres tudo marcado, para além de teres uma falsa sensação de segurança, também estás a fechar muitas portas a coisas incríveis que podem acontecer e que deixam de acontecer, porque tu já estás com tudo bem delimitado, de vou ali, depois vou ali, depois vou ali. Yeah. Isso para mim foi incrível e foi por causa disso que pá, um dos, dos pontos altos da minha viagem, eu fui à América Latina e um dos pontos altos da minha viagem foi ir às, às, às Cataratas do Iguaçu que são uma das sete maravilhas naturais do mundo. E isto só aconteceu Lins. porque eu não tinha planos, estás a ver? porque eu não era suposto ir àquela zona. Pá, e eu voltei, é tão clichê dizer estas coisas, eu nem acredito que sou eu a dizer estas coisas, mas tipo, eu voltei super mudada e hoje em dia sou muito mais tranquila, muito mais estilo Eu era uma pessoa super ansiosa e tinha que ter tudo controlado, que é esta maneira de tentar controlar o caos da vida. E, yeah. e, e foram só três meses e eu voltei completamente mudada. Portanto, nem imagino o que é que é para as pessoas que fazem um gap year de um ano, como, por exemplo, tu, tu fizeste.
1: Ah oh, pá, eu acho que é engraçado ver que este género de experiências, que às vezes as pessoas pensam, ah, só uma viagem. Não é só uma viagem, porque há tantas coisas que estão ligadas, não é? E... Eu estava-me a rir quando estavas a falar dos clichês, porque eu também acho que é verdade, não é? É aquela coisa que tu sabes, mas não sabes quando vais, mas quando voltas é tipo... Exato. Uau. É, é, é. É até difícil exprimir, não é? Ou seja, pôr por palavras aquilo que tu viste, aquilo que tu sentiste e aquilo que tu até acabas por sentir que mudaste. Sim, sim, sim. Uh... Se calhar agora, como já se passou há algum tempo, tu se calhar já consegues, já que tiveste tempo para digerir essa experiência e conseguir perceber determinadas coisas. Sim. Sim. Um... É
0: super gradual e eu acho que muitas vezes só percebes quando voltas à tua base e voltas a estar em contacto com as pessoas de antes e com as tuas rotinas de antes. Já. Yeah. Isto faz sentido para ti, não sei se
1: é... Faz, faz parece que, porque parece que ficou tudo em pausa, né? ou seja, uhum. tu vais, tens uma multiplicidade de experiências, conheces imensas pessoas, vives a uh, 100%, com uma intensidade incrível, ao rubro, e depois chegas e parece que nada aconteceu aqui. Sim. Está tá tudo igual. E, e tu quatro, cá dentro igual. estás tipo... Pá, pishu, estás pishu, a processar pishu, pishu, tudo.
0: Sim, 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 sim. Yeah. Eu tenho isso e, 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 e depois houve outra coisa que eu também só percebi... Imagina, eu já, já tinha viajado ver é antes de ir para a minha viagem e tinha feito... Vários verões seguidos fiz um mês, fiz um mês em Nova York num no verão, depois fiz um mês em Berlim outro verão. Uh, mas, mas aqueles estas...
1: cursos de línguas ou tipo...
0: Fiz em Berlim, fiz um curso de línguas em que fiquei um mês com uma família alemã, mesmo para dar ali o meu busco porque eu estudei alemão na faculdade, mas queria mesmo pôr aquilo em prática Ah, pois certo! Sim, e foi, 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 pá, foi engraçado foi um mês complicado porque o alemão continua a ser uma língua bastante difícil para mim e é muito frustrante quando tu estás a aprender uma língua em que tu sabes o mínimo mas não sabes o suficiente para falar à velocidade que tu gostas e com, voca com o vocabulário Sim. todo que tu gostas. Mas pá, foi incrível. Eu adoro Berlim, é a cidade onde eu quero viver depois disto tudo de acabar. Ah, sério? Não sim. fiz ideia? Sim, sim, sim. Eu quero muito voltar para a Alemanha, foi também onde fiz o meu Erasmus e adorava voltar para lá. Aliás, era esse o meu plano, mas depois Covid. Uh, sim. E Nova york Fui para lá no, no verão a seguir ao meu primeiro ano de faculdade, também foi um verão intenso, porque eu tinha estado um ano a tirar direito. Foi um ano miserável, acho que estive mesmo quase deprimida, porque aquela minha escolha estava super, super confusa. E na altura, um amigo da minha mãe, que trabalha em Nova York veio para Portugal passar um mês de férias e sugeriu que eu ficasse na casa dele lá. Uh, então fizemos assim uma que troca e nice. yeah, ele, ele deu uma casa dele que é, é incrível é ao lado do Flatiron Building, que é um, é um edifício super conhecido em Nova York, centro, centro, centro. E eu fiquei lá ao mês, fiz um pequeno voluntariado num num instituto de storytelling e de mídia, ou seja, uma, uma coisa de co-work de, para de fomentar ideias para mídia. Uh, na altura Giro. também tinha lá umas primas minhas, portanto não tive completamente sozinha e andei para lá a visitar a, aquela zona à volta. E foi, foi um verão importante para mim porque foi, foi aí que eu decidi mudar de curso. Portanto, as viagens para mim sempre foram, eu sempre vi estas viagens como o mote para eu parar, refletir sobre a minha vida e muitas vezes darem-me coragem para mudar a direção, mudar a agulha porque às vezes na, pá, na espuma dos dias estás tão em piloto automático que às vezes não podes não ter a coragem de conseguir ter estas decisões e reflexões não sei, eu sinto que às vezes tenho que me, tenho que me retirar da realidade onde estou, ir para outro sítio literalmente ver outras coisas para poder pensar da outra maneira é. <risos>
1: Eu acho que, imagina, há muitas pessoas, e eu acho que se calhar algumas pessoas, agora com a, a tua descrição, que foi incrível, <risos> uh, belíssima até diria, de, desta reflexão que uma pessoa costuma fazer, ou tem a necessidade, aliás, de fazer volta e meia, que há muitas pessoas que às vezes se fecham sobre si mesmas, não é? Ou seja, nem todas as pessoas, infelizmente, têm a oportunidade uh, de, de se calhar viajar ou de sair, e, aliás, fazer uma pausa na sua rotina, literalmente, e ir para o outro lado e que acabam por se fechar nelas próprias ou em casa porque precisam de ter aquele momento é aquela história do eu preciso de estar sozinho ou eu preciso de estar sozinha uhum. e eu acho que as viagens nos dão é uma das coisas super positivas que nos dão que é esse tempo para nós e o tempo para nós refletirmos com calma e é quase como literalmente pomos em pausa um bocadinho a nossa vida, continua, a nossa vida continua a decorrer, claro. a nossa família, amigos e etc, mas de certa forma ao estarmos um pouco mais afastados conseguimos pensar com maior clareza uh, sobre a nossa vida não é? Sim, sim. eu para mim sinto que isso foi como descobrir aqueles cheat codes dos, dos Sims sabes o mother love, quando tias o dinheiro
0: eu fiquei tipo ok, sim. eu descobri que eu preciso de fazer isto quando tenho que tomar decisões importantes, tenho que literalmente ir viajar e ir para outro <risos> sítio qualquer <risos> <risos> Mas, pai, isso para mim foi uma, uma revelação enorme e só nesta última viagem que eu fiz de 3 meses é que senti aquela coisa que eu ouvia muito os meus amigos por exemplo da Gapira falar que é o viver no momento eu só nesta viagem em 2019 é que percebi senti na pele o que é que é mesmo tu tares a gostar de todos os segundos do teu dia mesmo quando estás em situações menos boas isto para mim foi incrível e ainda por cima agora que estamos todos em casa eu sinto que estou há um ano quase com a vida não é em pausa mas sinto que estou a gastar tempo que é das coisas que me causa maior ansiedade não é tipo passou quase um ano disto e eu, a minha vida não está a andar como eu quero como muita gente não é uma pessoa está confinada está dentro de casa uhum. e tem sido ainda mais uh, impactante pensar nessa nessa reflexão que eu tive na viagem que é uma pessoa tem mesmo, mesmo, mesmo que gostar daquilo que está a fazer dos porque a tua vida é composta de, de, de dias normais, de dias cotidianos, e agora, não é? Nem confinamento, tu quando pensas uhum. nisso, tu estás há um ano a gastar tempo, não é? Estás o dia yeah. todo nisto, sentada à cadeira ou sentada no sofá sem a fazer as coisas que tu gostas
1: yeah. é engraçado, eu, eu sinto quase que nós estamos aqui num primeiro date, ou seja nós já nos conhecemos desde que é 2016, Pai, que é? Yeah, yeah, yeah. mas eu sinto que só agora é que estou a descobrir algumas coisas sobre ti, <risos> com as quais me estou a identificar imenso e é do género wow, temos muito mais coisas em comum do que eu pensava mas sabes toda a
0: gente, que as pessoas que nos conheciam às duas bem, diziam uh, por exemplo, eu lembro-me da Joana, a CEO da Gapier dizer assim, tu às vezes dizes coisas que eu já ouvia Marta a dizer igual
1: <risos> sério? Yeah mas sim, é verdade, aliás eu lembro-me que na altura quando disse olha, acho que a Rita seria uma pessoa a pichar, tipo ai, ai, ai. acho que ia fazer uma dupla incrível e não sei o quê uhum. não porque, porque isso mesmo que tu disseste agora de sentires que o perder tempo o desperdiçar tempo é uma das coisas que te causa mais ansiedade e durante muito tempo para mim também foi isso ou seja, agora sinto que já consigo equilibrar um bocadinho melhor uh, isso do que é, que é efetivamente perder tempo uhum. o que é, que é descansar uhum. e o que é, que é tipo respirar, vá mas durante muito tempo eu tinha aquela ânsia do jeito, tipo, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, tipo, eu não posso chumbar um ano, eu não posso ficar em casa a olhar para o ar a ver uma série quando o dia lá fora está incrível, é pá, não, tipo, calma, respira, pá. e acho que também acabei por me tornar muito mais, desde o meu gap year, essencialmente, muito mais positiva e a ver coisas positivas em todo o lado e a ver oportunidades, mas boas oportunidades. E acho que isso é super positivo, uhum. <risos> dando-se a palavra novamente, porque eu acho que essa é, de facto, uma das coisas que...
0: Não, mas é que eu, eu acho que a distinção, que tu, a fazer uma distinção que eu acho super importante, que é, há uma diferença grande, mas subtil, entre perder tempo e gastar o tempo bem. Ou seja, uhum. não sei se gastar é a melhor palavra, não é? Mas há, há, há o desperdício, há tempo que às vezes pode ser ver uma série durante três horas seguidas, mas há, há vezes em que ver uma série três horas seguidas é exatamente aquilo que tu é precisas. Aproveitar. Sim,
1: exatamente. Yeah, é aproveitar o tempo, sim, sim, sim. E eu acho que isso é super importante, porque às vezes eu tenho a sensação de que às vezes quando olhamos, ou lemos notícias, ou mesmo vemos nas redes sociais aquelas pessoas que são super empreendedoras e que estão sempre a fazer coisas, por um lado dão-nos motivação, mas eu acho que às vezes também acabam por nos deixar a pensar epá! E o que é que eu estou a fazer com a uhum. minha vida? E eu acho que também é importante nós percebermos que a vida também tem timings e que nós também temos timings. E eu acho que isso que tu disseste das séries é, é verdade. Às vezes estamos só ali a queimar tempo, mas outras vezes é aquilo que nós precisamos para nos sentirmos bem, para aprendermos sobre determinado tema. Não, e isso
0: dos timings uh... eu acho que também se aplica a outra nuance, que é eu acho mesmo que há fases da vida que são mais lentas, em que menos coisas acontecem e às vezes não é por falta de produtividade tua eu pelo menos senti isso -se na minha vida em que houve fazem que que simplesmente não estavam a acontecer coisas não sei se não estavam os astros alinhados não sei o que é que era <risos> e depois há de repente outras em que num espaço de quatro meses ou de um mês até acontecem de repente imensas coisas que mudam tudo yeah. Portanto, eu acho que às vezes também nós pomos imensa pressão em nós mesmos quando as coisas às vezes são, são maiores do que nós. E há timings que, que se deve respeitar e, e pá, perceber que às vezes não és tu. Neste caso, por exemplo, com a pandemia... Por muito que tu queiras estar a ser produtiva e fazer coisas que, como eu acho que nós quase todos estamos a fazer, há coisas que são maiores do que nós.
1: Sem dúvida. E, e há quem tenha bloqueios de criatividade e há quem tenha... Nem sei qual é o oposto agora, na <risos> não, verdade.
0: Não, mas esses CEOs, esses, quem... esses tipos das startups, eu acho que para mim, ele faz-me imensa impressão. Eu acho que eles fazem demais. Eu não sei se esses tipos conseguem aproveitar... E, e colher os frutos daquilo que estão a fazer, porque estão sempre go, go, go. Yeah. Mas isso, depois, cada um faz como quer. Eu gosto muito de, de andar sim, sim, devagar sim. e olhar para o que estou a fazer, por exemplo. Mas há pessoas que não suportam e têm que andar rápido na rua, se vamos para essa metáfora.
1: Uma das expressões que mais ouvi nos últimos anos, e, e que é super básica, é... É ok, é ok. Sim. Imagina, eu acho que neste caso, não é? Mas eu acho que o... Que é ok, é super importante porque é ok, nós queremos a nossa vida andar a mil, é ok, nós queremos estar num momento mais chill. Tipo, tudo é ok, nós temos de deixar de pensar que de facto há um caminho que nós temos de seguir. Quer seja esse caminho trilhado por nós anteriormente, trilhado pela sociedade, pelos nossos pais, o caminho vai-se fazendo. Como este podcast, <risos> que, na verdade, começou a falar sobre uma coisa <risos> e nisto já estamos super filosóficas. Mas é que eu ia dizer. continuar com uma coisa ainda mais filosófica que eu Ai, manda, por favor. Ah, porque por no outro dia
0: eu estava a ler qualquer coisa e foi daquelas que passas quando tu lês uma coisa e tu sentes tipo, o teu cérebro a estilhaçar-se. Tipo, isto acabou de yeah, abanar yeah. o meu mundo. Para mim foi que tu já nasces com 100% do teu valor intrínseco. Ou seja, tu não tens que ganhar valor na vida ao fazeres coisas. Não é por tu fazeres mais experiências, ganhares mais títulos académicos, ganhares mais dinheiro, que tu vais ganhando mais valor enquanto ser humano. Todos nós nascemos com 100% de valor. Nascemos a valer tudo o que nós somos. Tudo o resto que fazemos na vida são extras, mas nós já, já nas, nascemos e morremos com o nosso valor intacto. Não temos que estar a provar ou a ganhá-lo.
1: Eu nunca tinha pensado. Não sei se estás não. a
0: perceber o que eu estou a dizer, mas isto para mim foi assim... Mind-blowing.
1: Estou <risos> porque eu acho que nós às vezes acabamos é por estar numa competição yes. com os outros e connosco próprios... Uhum. Mas, mas acima de tudo connosco próprios e é do género com quem é que estás a competir mesmo tipo e porquê que é que tu sentes que tens ah não não mas eu tenho eu tenho de fazer mestrado ah não 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 mas eu tenho de aham uhum calma uhum, uhum,
0: uhum. Pá, aquela, é
1: aquela expressão super
0: dita que é a comparação que nos rouba a comparison is a thief of joy. é o que nos rouba a alegria não é? isso para mim é eu sempre que me sinto a ficar mais triste ou desmotivada eu muitas vezes percebo que é porque estou a comparar a minha história com a dos outros sendo que tu sempre, só vês sempre os sucessos das outras pessoas e a ti mesma tu vês tudo, vês os altos e os baixos e por falar em altos e baixos <risos>
1: Já que estamos a tornar isto pessoal, não é? Há bocadinho nós as duas, quando estávamos a falar, a pensar no fundo sobre o que é que poderíamos falar aqui uh, neste episódio, tu falaste do momento que para ti te custou bastante antes de tu ires de viagem, uhum. não foi?
0: Foi. Eu fui de viagem em setembro de 2019 e tinha estado a trabalhar até aí. eu Assim que saí da faculdade, até antes, comecei a trabalhar e tive numa empresa espetacular durante um ano e meio. E, então, tive que me despedir para ir para a minha viagem. Ou seja, se eu não tivesse tido ir de viagem, se calhar ainda lá estaria a trabalhar. Eu demorei muitos, muitos meses a, a tomar a decisão de ir. Porque eu fui com uma amiga, ela tinha um contrato que estava a acabar e, portanto, ela disse-me olha, eu vou fazer esta viagem. Adorava que tu vieses comigo, não te estou a pressionar mas estou a dizer que gostava que vieses comigo portanto deixo do teu lado e fazes essa decisão e portanto eu tive que tomar a decisão de sair daquela empresa Pai, costumo me mesmo horrores falar com os meus chefes de quem eu gosto muito e ainda, ainda hoje pá, sou amiga deles e, e estava no outro dia a ver fotografias do, no meu telemóvel e descobri uma fotografia que eu tirei <risos> no dia em que falei com o meu, meu chefe, o João depois saí do trabalho, estava a andar estava a precisar desanuviar e, pá, e comecei a chorar no meio da rua e tirei uma fotografia, não sei porquê. Eu às vezes tiro fotografias quando choro. Eu não sei se é, sei se é para me lembrar que também tenho estes momentos ou o que é que é, mas neste caso até gostei de ter tirado. Eu hoje em dia já quase que me esqueço que tive este, estes meses todos de, de, de indecisão. Tipo, será que estou a fazer bem uhum. em, em acabar esta coisa que é tão boa e onde eu estou tão bem e onde estou tão segura para ir fazer esta viagem que não sei bem para que é que serve? Claro que depois olhar em retrospectiva, as tuas decisões quando correm bem, tu pensas, ah sim, claro que valeu a pena, mas na altura tu estás mesmo a passar mal. Eu passo muito mal com essa altura
1: de tomar decisões. Pá, eu acredito porque, como tu disseste agora, estavas há um ano e meio uhum. confortável, uhum. não é? A todos os níveis e puseste um ponto final nesse ano e meio para ir fazer uma viagem, de, foi de três meses. Sim, sim. Não é? E, e às vezes, eu acredito, estou aqui a assumir, não é? Mas eu acredito que tu até na altura pensar, ok, eu estou super bem e vou entre para deitar tudo a perder uhum. por três meses. Sim, sim, sim. Mas agora que olhas para trás, é do género. Se calhar estes três meses valem dois Exatamente, anos, três sim. anos ou o que for, sim, não sim, é? Sim, sim,
0: Olhando para trás, é tipo, obviamente que isto foi uma decisão facílima, obviamente que foi a decisão certa, mas eu achava que estava bem, mas na verdade, olhando para trás, eu percebi que estava a viver uma vida um bocado morna. Ou seja, eu estava super bem, super contente com o meu trabalho, com as pessoas com quem trabalhava, mas não Tava, a vida não estava a ser excitante de todo. Estava yeah. morna, estava bacana. Tinha um trabalho, gostava, os colegas gostava, saía à noite com as minhas amigas, ia jantar fora, tudo impecável. Adorava esta gente toda, adorei esta altura da minha vida, mas não... Ah, os dias não eram cheitantes, as semanas passavam. E, 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 portanto, foi preciso... Eu preciso mesmo, às vezes, destes abanões. Hum, a vida que lá está. Eu descobri o cheat code para mim. Normalmente, a maneira mais rápida e fácil de eu ter estes abanões é ir viajar. Mas, por exemplo, para ti, eu não sei se tu te revês nesta minha coisa. Porque a mim custa-me imenso fazer estas decisões e custa-me sempre. Mas eu acho que para muita gente não é. É tipo... Ah, já, yeah, apetece-me ir. E
1: vou. Sim. Opa, imagina. Para mim... Eu sou uma, sou uma pessoa muito de, de, de contrar... Não é de contrastes, de... Para, paradoxais? Pois sim, tipo, co coisas contrárias do de, de, de opostos sim, sim. Exato. Uhum. E, e, portanto, eu sou super adepta do... Uh, let's go for it. Nem sequer vamos pensar nisto e vamos nos mandar. Mas a verdade é que... Eu até 2018, até ao final de 2018... Eu tinha a minha vida planeada. Ou seja, fora os não planeamentos... Eu sabia que... Eu em 2015... Foi quando eu entrei para a GEPIR uh, e regressei do meu Erasmus, eu sabia que ia acabar a minha licenciatura, que ia tirar um GEPIR provavelmente ia ser de um ano e meio, porque o meu mestrado só ia começar em fevereiro de 2018. E foi isso que aconteceu. Eu terminei a minha licenciatura em 2016, tive esse tempo todo até ao início de 2018 no meu gap year que acabou por ser, vá, um ano e meio. E ingressei no meu mestrado em jornalismo de viagens e terminei no final de novembro ao dezembro e voltei para Portugal e aí fiquei tipo, Pum! E agora? E foi, um, foi o único momento em, em que eu de facto não sabia o que é que eu ia fazer, não sabia qual seria a melhor decisão. Eu sabia que não queria ficar em Portugal, mas não encontrava respostas em lado nenhum. Estava quase a mandar-me, no fundo, para ou para cruzeiros. Eu andava já a ver cruzeiros que estivessem a, a recrutar Malta e etc. E depois acabei por ficar na Gapier. Isto já só foi em maio de 2019. Portanto, pois. eu estive meio ano... Olhar para as paredes. E foi uhum. horrível, horrível, horrível. E... Porque só aí é que acabou o teu plano, não é? Aí é que ficaste sem o teu plano. Yeah. Yeah. Ou seja, é um bocadinho contrário, não é? quer dizer, não é bem contrário. Tu na altura tiveste de tomar uma decisão. Eu, na verdade, estava super confortável porque já tinha tomado todas as decisões. Não é bem as decisões importantes, mas é, os capítulos, não é? Exato, os não, capítulos não. já estavam escritos, os uhum. títulos dos capítulos. A história Exatamente. não, a história eu fui sim, escrevendo. Sim. Mas a partir do momento em que terminou esse capítulo do mestrado, eu estava completamente... Eu não fazia ideia. Eu não sabia... Não. Eu sentia que não, não podia confiar em mim, não podia confiar em mais ninguém para tomar essas decisões. Não sabia quem é que ia tomar. Ou seja, tinha de ser eu, obviamente, mas eu não estava a sentir-me com capacidades. Também porque tinha vivido... Vivi um ano super intenso em Barcelona, rodeada novamente de pessoas que, para mim, o género de pessoas, eu só consigo comparar à malta da Gapir. As pessoas do meu mestrado, eu só as comparar às pessoas da Gapir é um bocado estranho de dizer, mas é quase como se fosse uma um espécie, único, <risos> e eu estava super bem, e depois fui chegar cá e passei a estar boi mal. Mas estás a ver, eu acho que isso
0: são, são aqueles timings da vida, eu acho que tipo, não é sempre assim meio e baixo, é... aliás, é, é, é cima meio baixo, não é sempre tudo go, 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 acho que há mesmo períodos da nossa vida, por muitos shots que sejam na altura, em que pá, as coisas simplesmente não estão a acontecer. E tu estavas, tu querias que acontecesse, tu taves, vinhas cheia de pujança de Barcelona, mas simplesmente não estavam a aparecer coisas, estavas assim meio confusa e baralhada. Depois, nem sei, depois
1: voltas cá e está toda a gente nas suas rotinas,
0: tudo já. É, estavam de... os meus
1: amigos todos a trabalhar ou a terminar os estudos, todos com a vida toda pautada. E eu, pela primeira vez, para mim, porque para os outros muitas vezes era aquela que fazia as coisas uh, um bocadinho assim, né? Ou seja, uhum. foi fazer um gap year, depois decidiu ir tirar mestrado para fora, mas depois não conseguia tomar esta decisão. Foi estranho, uhum. não uhum. sei explicar bem. Mas por outro lado, tu teres conseguido,
0: mesmo no meio dessa incerteza toda, teres mantido os planos em abertos, foi se calhar o que te permitiu que viessem ter contigo
1: oportunidades novas, nomeadamente a Gapir, por exemplo. Sim, sem dúvida, eu isso acho que sim. Acho que foi super importante e acho que em breve, o breve não sei quando exatamente, mas em breve vou voltar a ficar nessa posição. Claro Só que, que é. acho que agora se calhar com maiores certezas sobre aquilo que quero fazer. Mas, mas sim, eu acho que às vezes também é importante isso, sabes? Deixarmos no fundo... Deixa vamos voltar nós para a parte filosófica. Não, mas deixarmos no fundo uma página em branco, uma página sim. aberta para oportunidades do estilo, se alguém tiver um amigo ou uma amiga que me disser, olha... Tipo, estou a pensar fazer esta viagem, bora, bora. Uhum. Olha, estou uhum. a pensar ir trabalhar para aqui, bora, bora. E, e eu acho que nós precisamos destas coisas na, com na, nas, nas nossas vidas, não é?
0: Sim, porque eu, eu sinto quando estás no meio dessa ansiedade de ai, 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 estou sem nada, não me estou a conseguir agarrar a nada. Eu, pelo menos, tenho, tenho. Normalmente, a minha vontade logo é vou dizer que sim é a primeira coisa que me aparecer, porque já estou a estressar muito com esta incerteza. E isso muitas vezes. Pode-se levar a uma decisão a um caminho menos correto do que se, como no teu caso, conseguires ficar no meio dessa ansiedade, ou seja, não estás impecável, mas estás a conseguir lidar com ela, para depois pá, dar espa deixar espaço para as oportunidades começarem a surgir e depois tu, com calma, lá decidires o que é que
1: é melhor. Mesmo que sejam tipo seis meses de incerteza. Yeah. Sim, eu, eu vi muitos amigos meus a aceitar o primeiro trabalho por essa okay. razão mesmo, ou seja, há alguns que preferiram ir a tipo 10 entrevistas e depois decidir, mas há outros que com receio de ficar no desemprego, de não conseguir pagar as suas casas e etc. Apanharam logo a primeira. E, e eu acho que isso também é algo super importante que é se sentirem. Ou seja, se sentirem e há quem não tenha estes feelings, não é? Estou para aqui a falar e, e há pessoas que não têm estes feelings, mas há quem tenha. Epá, se sentirem que é aquele o trabalho ou aquela decisão. É pa, de cabeça. Uhum, e logo uhum. se vê, eu acho que, felizmente, muitos de nós ainda nos podemos dar ao luxo de viver no logo que se vê. E eu acho que se a altura para viver nesse, nesse momento, é agora. É no mente. fundo acaba por ser viver no momento, como tu falavas sim, há bocadinho, sim, não sim, é?
0: Sim, sim, sim. Não, e depois eu acho que temos esta ideia, talvez, dos filmes, de que os nossos vintes... 20... Pá, tu já tens de ter imensas certezas e que tens de começar já a trilhar um caminho que te leva aos teus 40 e aos, te... aos teus 30 e aos teus 40. Mas eu acho que é o oposto, eu acho que os 20 são mesmo a década para tu experimentares tudo. Yeah. Pá, experimentares tudo. É experimentares trabalhos, é experimentares namorados, é experimentares cores de cabelo, se quiseres, <risos> estás a
1: ver? <risos> Olha, eu experimentei e no acho... meu Gapier.
0: Exatamente. <risos> cabelo rosa, cabel rosa, choque. <risos> <risos> Mas acho mesmo que é isso. Pá, e depois nós. Eu, eu, eu sinto esta pressão enorme, eu não sei de onde é que vem, mas de que tu tens que já ter imensas certezas, e de, de, certezas de direção de caminho profissional e de planeamento familiar até, casas e de não sei que quando Na verdade não, tu queres é ter a, a maior panóplia de experiências possível para depois dizer já experimentei isto tudo e já sei o que é que não quero e aquilo que se aproxima se calhar mais daquilo que eu quero.
1: Yeah. Ainda
0: por cima porque tu mudas imenso. Super,
1: super. É que nem se fala, aliás, eu, eu olho e eu, às vezes já comentei isto com muitos amigos meus, porque o meu grupo de amigos é o mesmo, mais coisa menos coisa, é o mesmo desde o sétimo ano, portanto já há muito tempo mesmo e eu às vezes olho e falo com eles e é do género, eu não sei como é que vocês continuam a ser meus amigos, porque eu então sinto que já mudei tanto Sim. que é do género, pá, eles... Isto é amizade para a vida, porque sim, eles sim, já, sim. já passaram por tudo, todas as minhas fases, desde a fase mais crazy louca até à fase mais, sei lá, tudo, tudo, tudo. E uhum. porque se diz, nesta altura então, nós mudamos, as pessoas dizem, e é verdade, a verdade e a adolescência é uma altura cheia de mudanças e etc. E é, mas ninguém nos avisa que os 20 também são. Os 20 são sim. então uma cena tipo... Putz. Sim, sim, só que
0: ao contrário da adolescência, continuas a ter imensas incertezas, mas ao mesmo tempo já te conheces bastante melhor Pá, e vais acumulando experiências que te dão intuição com essas a conseguir fazer decisões que têm mais a ver contigo sem dúvida, sem dúvida sim, mas eu, eu acho incrível esse, esse teu, eu, esse teu, eu também tenho amigas desde os 4 anos depois fui criando amigos ao, ao longo da vida, obviamente mas eu acho que esses amigos são super interessantes de ter para além de ser incrível continuarem-se a dar todos, apesar de imagina, se calhar hoje em dia, se, se conhecessem agora talvez alguns não fossem amigos e não clicassem tão bem <risos> Eu estou a dizer mas, que sim, eu estou a dizer assim, que sim. Sim, sim. Mas é incrível, porque dão-te dão imensa perspectiva sobre a tua evolução. Yeah. Eu acho isso incrível. Bem, mas entretanto, já desviamos aqui, bue, para, para a introspeção.
1: Ah, mas não faz nada, eu acho que isto não, vai ser não, um episódio
0: já. de introspeção,
1: está, está, está tranquilíssimo. O nosso plano
0: plan era falar de como é que será o mundo das viagens <risos> pós-Covid, entretanto já estamos
1: noutras, já, 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 um... estamos, já estamos noutras, já, já estamos
0: aqui tipo Gustavo Santos, Já foi. Uh, we're, not, we're Not Really Strangers, para quem não conhece essa página do Instagram, recomenda-se muito.
1: <risos> é, é verdade, eu já, sei, já nem sei onde, onde é que vamos o...
0: O Não, mas é porque assim, nós com os nossos convidados e, e com estas coisas todas de falar de gap years e de viagens pá, é, é, é logo super chamativo falar dos percursos e das, das desaventuras no, na Austrália e na, e, e, e na Argentina ou, ou o que for. Mas grande parte também do que acontece em viagem é estas coisas introspectivas que tu, que tu tens e que te mudam e as pessoas gostam de viajar, sim porque estão em contacto com outras culturas e outras pessoas
1: mas isso é porque... O que acontece é que isso te muda a ti interiormente Exato. Né? E tu há bocadinho falaste de algo que eu gosto sempre de realçar muito, que é o gostar e o não gostar. Tudo bem que nós somos seres mutáveis e que hoje podemos gostar de uma coisa e amanhã não, e vice-versa, mas eu acho que este género de experiências... Ajuda-nos imenso a perceber do que é que nós não gostamos e do que é que nós não queremos na nossa vida. Mais do que o que é que gostamos. Digo eu, esta é, esta é a minha visão. Mas eu acho que é igualmente importante, se não mais importante ainda. Porque tu poderes dizer, não, não é isto que eu quero. Dizer que não é um poder, pá, uhum, uhum. incrível. Eu concordo
0: a 200%, porque eu eu se calhar de maneira eu, eu acho que tu talvez tenhas mais intuição e mais certeza sobre aquilo que queres, mas eu sempre tive muita dificuldade em dizer eu gosto disto e quero seguir por aqui portanto eu sempre fiz a maior parte das minhas decisões ao contrário, ou seja pela regra da exceção que é já experimentei isto, percebi que não gosto, não é por aqui portanto eu faço muito mais decisões pela tentativa e erro sim, porque não tenho essa clareza de mente de pá é mesmo isto,
1: vou por aqui, portanto tem que ser tenho que experimentar e dizer sim ou não, gosta ou não gosto. Mas eu acho que a vida até mesmo de ser assim, sabes? Porque eu então, os meus pais sabem disso, eu era aquela criança que dizia que não a tudo, sem experimentar, seja a desporto, comida, roupa, tudo, 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 tudo o que tu possas imaginar, eu dizia sempre que não, que não, que não. E o meu pai batalhou imenso comigo, até eu, e acho que lhe devo muito essa minha nova faceta, que é experimentar eu agora sinto-me muito mais aberta a experimentar o que quer que seja do que antes porque na é verdade, tu nunca vais saber se não gostas se não experimentares e quanto mais diferente for da tua realidade quanto mais diferente for daquilo a que tu estás habituada ou habituado melhor e, e eu acho que novamente voltando às viagens e gap year, eu acho que é das coisas mais incríveis, é experimentar experimentar, viver no momento e descobrir do que é que gostamos, do que é que não gostamos o que é que queremos, o que é que não queremos mas atenção o Guia year não é uma fórmula mágica e isto não quer dizer que vai acontecer a todas as pessoas. Acho que isto é super importante de deixar aqui frisado. Não, completamente. Porque sim, acontece, sim, às vezes as pessoas epá, olha, vou fazer isto porque me vou sentir assim, porque a Maria, o José e o Filipe sentiram. Pá, e depois tu vais e não sentes o mesmo. É ok, Acontece. Uhum. As experiências uhum. não são iguais para todos, nem para todas.
0: Sim, sim, sim. Não E mesmo que não sejam experiências mágicas, como muitas vezes se ouve falar das viagens e dos gap years, mesmo que sejam coisas menos boas ou mais mornas, eu acho que no final de contas o que interessa é que tu quiseste experimentar e foste tentar. Uhum. Ou seja, o resultado pode não ter sido como se calhar estavas à espera. Ok, Ajuda sempre ir com baixas expectativas, mas pronto, independentemente. Se não for aquilo que tu estás à espera. O que, mais uma vez, o clichê o que interessa é a viagem e o facto de teres tido a coragem de decidir, experimentar e fazer uma coisa diferente foste experimentar, pode não ter corrido menos bem mas olha, ao menos soubeste que, olha, não era por ali vamos experimentar outra coisa
1: exatamente
0: e uh, eu estou-me a lembrar, estavas a dizer pá, isso de experimentar coisas eu acho que foi em 2019 eu não sou muito de fazer resoluções, mas ultimamente nos últimos anos tenho feito, tentado fazer coisas muito mais práticas, do género treinar alemão três vezes por semana não é do e género como é que isso se vai? está tá a porreiro está a, por tá, tá a acontecer
1: a sério? está a acontecer awesome.
0: mas uh, deixei de fazer coisas tão gerais como se houve muitas vezes as resoluções e uma delas em 2019 que acabou por acontecer por causa da minha viagem é eu escrevi literalmente dizer mais vezes que sim do que que não ou dizer primeiro que sim do que que não. Uhum. Porque eu, eu tinha. Eu tinha Pai, eu durante muitos anos tive medo do mundo e de experiências e de, 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 de me expor e de fazer coisas. Porque realmente é muito mais confortável tu dizeres que não às coisas e ficares em casa. Não tens conflitos, não, não conheces pessoas chatas, não pisas cocó na rua, não te cai. <risos> uh, estás a Portanto. Ser... <risos> Uh, dizer mais vezes que sim do que que não, é muito mais corajoso e mesmo que, ou seja dando a volta a esta coisa, mesmo que depois no fim a experiência não tenha sido tão mágica como tu querias que fosse é para experimentar ficaste com mais profundidade com mais conhecimento uh, do, que, do, que tinhas, do que se dissestes que não às coisas
1: yeah, eu acho que aí é, é aquela tal história de Agora, agora ia dizer a frase do nada espero tudo se transforma e não era nada disto que eu queria dizer lá fazer Pial, não era nada disto que eu queria dizer o que eu queria dizer é que na verdade tudo aquilo que nós vamos conseguir é ganhar coisas seja, seja ganhar coisas positivas negativas, seja ganhar mais conhecimento a ganhar vai lá estar sempre porque tu nunca vais perder o que é que, o que, é que tu podes perder aqui? não podes, não perdes ah, nada Amen. <risos>
0: São as palminhas de spoken poetry, que são os estalados os dedos. Mas é que é, bem, é, é Eu acho que eu vou é desconstruir esta ideia de falhanço. Eu acho que não existe falhanço na vida. Eu digo isto, isto é uma, é uma, é uma aprendizagem que ainda eu não consegui pôr na minha
1: cabeça. Ainda, é está, ainda estás aí a...
0: Ainda está a entrar. Tipo, racionalmente eu sei isto, mas não muito pouca coisa na vida é um falhanço. É tudo... Uma aprendizagem, uma mudança de perspectiva, é uma experiência que te diz: pá, experimentaste, não é este o caminho, experimenta ali mais à direita. E é isso, é. Não, não há falhanças. Não, não há decisões inerentemente boas ou más. Tu é que decides o outcome delas.
1: Eu acho que não há melhor frase, no fundo, para terminar aqui esta nossa... Sim, temos que pôr o termo a este, a este podcast à Gustavo Santos. É que já, já, já estamos aqui isto, na verdade este é o nosso café, malta, bem-vindos ao café da Rita e da Marta, aquelas amigas que não subiam desde o secundário e que decidiram pôr a conversa em dia. <risos>
0: Pronto, aconteceu, foi, a conversa tomou o caminho dela, pá, é como a vida, é deixar
1: fluir. É isso, fluir. não, mas eu acho que terminaste aí numa nota de, muito boa, muito importante.
0: Não, é, 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 pá, eu, eu acredito mesmo nisto, e foi, foi, foi a viagem que me ensinou isto, que, que, clichês todos à parte, que é, não existem decisões boas ou más, na, na, sua, maior, na sua maior parte, é, tu é que decides o que fazer com o resultado delas. Está é, nas tuas mãos decidir se queres vê-las de uma maneira mais positiva ou negativa.
1: Exatamente. E malta, se quiserem fazer um gapir year, têm a mesmo de falar com a gapir Portugal. E se estiverem indecisos, falem connosco na mesma. Nós estamos aqui também para vos ajudar, no fundo, neste processo de decisão. Atenção, que nós gostamos muito de usar esta frase, que é nós... Não vos damos o peixe, ensinamos-vos a pescar, mas estamos aqui para vocês, portanto podem vir ter connosco e falar connosco.
0: Se quiserem ter conversas filosóficas como estas, também estão sempre à vontade, uh, nós estamos cá, sempre prontas para isto. <risos> Pronto, este foi um episódio um bocadinho diferente, lá está, vocês como podem ouvir, nós precisamos mesmo de um convidado para depositar a nossa atenção, porque senão voamos para, para estratosferas mais altas... <risos> Mas na próxima semana, se tudo correr bem, se a tecnologia estiver do nosso lado, voltaremos com um convidado incrível. São sempre todos incríveis. Para vos trazer mais perspectivas do mundo agora que estamos todos enfiadinhos em casa.
1: É isso mesmo. Até para a semana, malta! Até para a semana! Ready, get, go! Histórias
0: de quem fez e não deixou para amanhã.